0: Выступление олега юсупова сооснователя и гендиректора студии разработки визуальных решений фиджитализм Слово фиджитализм образовано от двух слов физикал физический и digital цифровой идеология компании фиджитализм основана на концепции связи искусства науки и бизнеса тема выступления олега усиленный интеллект и будущее человека в фиджитал мире усиленный интеллект это синергия человека и машины Олег расскажет про то, чем отличается искусственный интеллект и усиленный интеллект. А еще про историю развития, про перспективы и примеры использования усиленного интеллекта прямо сегодня.
1: Всем привет! Меня зовут Олег Исупов. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, сегодня будет всем интересно услышать, про что такое усиленный интеллект. В первую очередь хочу представиться, рассказать, кто я. Меня зовут Олег Исупов. я генеральный директор компании Фичитализм. Мы занимаемся с 2015 года разработками в области комп- да, дополненной виртуальной реальности, компьютерной графики и машинного обучения. На данный момент обладаем нескольким количеством международных наград э, за наше решение и э, развиваем свою магистерскую программу в Московском авиационном институте по теме как раз-таки дополненной виртуальной реальности и искусственного интеллекта. То есть обладаем таким достаточно широким взглядом на технологии и стараемся э, данный фундаментальный подход э, пропагандировать и использовать в э, наших всех проектах. Вот. И когда мы реализуем эти проекты, и я часто сталкиваюсь с тем, то, что, к сожалению, э, люди часто... Ну, не понимаешь что такое фиджитал, не, не понимаешь что такое будущее, э, в котором мы будем с вами жить и уже как бы, постепенно начинаем жить, вот, и не как какое место человека в этом мире. Мы называем это фиджитал миром, то есть это сближение цифрового и физического. На более простом э, или на более техническом языке, если говорить, то сейчас происходит э, промышленная революция. Индустрия 4.0, базисом которой являются киберфизические системы. Это следующее поколение информационных систем. Это отдельная тема для доклада, но если вкратце, то наше взаимодействие человека и компьютера, оно переходит на новый этап. Uh, то есть, если раньше мы взаимодействовали через uh, кли интерфейсы это когда там, у нас есть строка кода, программисты вводят туда и получают ответ, потом появились графические интерфейсы, которыми мы сейчас с вами пользуемся, это uh, папки, мышки, рабочий стол uh, и тому подобное то мы находимся на пороге, вот, когда надо по-новому. И в этом новом мире по-новому взаимодействия, нам нужны новые интерфейсы, и, соответственно, с этим пересмотреть наш подход к интеллекту, с которым мы э, работаем. И начну с самого простого. Часто люди, э, когда думают про будущее человека, сравнивают, э, дум- боятся, там, говорят про э, техноутопию, говорят про то, что... Э, будет искусственный интеллект, Skynet, еще кто-то, который нас всех поработит и так далее. Тема моего доклада это как раз рассказать про усиленный интеллект. Я, к сожалению, считаю, что недостаточно об этом многие люди действительно задумываются и это пиарят все так или иначе крупные компании, говорят в первую про искусственный интеллект. Вот слева это искусственный интеллект Терминатор, да, то есть это как бы некоторый киборг, полностью роботизированная вещь без ну, вмешательства, без вмешательства. Человека. Справа — это железный человек, это усиленный интеллект. То есть, когда возможности человека, человеческого мозга, наших способностей, которые мы обладаем, сопряжены с технологиями. И именно технологии позволяют нам решать те задачи, которые мы там не можем. Ну, К примеру, как железный человек там летать, видеть какие-то голограммы, еще что-то. Там потом. На более прикладном уровне, если говорить, то сейчас можно сказать о том, что есть вот искусственный интеллект, это self-driving, то есть это беспилотные автомобили, которые э, все больше сейчас начинают появляться в городе, и туда достаточно много денег инвестируют, и drive-assistant системы, то есть это э, э, типа как Tesla, и, ну, понятное дело, там помимо Тесла, все остальные автомобильные компании э, внедряют все большее количество систем, которые позволяют нам сделать все более качественным э, процесс э, вождения. И вот этот вопрос, где использовать искусственный интеллект, где усиленный интеллект, он до сих пор, на мой взгляд, является э, открытой, И э, речь идет не о том, то, что что-то из этого побеждает или э, и то, и другое, в общем, я имею место, считаю, что имеет место быть. Но однозначно я считаю, что это не значит, что человек в этом мире будущем будет заменен искусственным интеллектом. Чуть-чуть про историю. <coughs> Не буду углубляться слишком далеко, там, начинает от футуризма, авангарда, про теории, коммуникации и тому подобное. Вкратце, если то, первые в кибернетике идеи мысли, которые появились ну, как бы по сути являлись прообразом интернета, это Веневер Буш, да, который написал эссе некоторые, «Как мы можем мыслить», и это был на самом деле описанный интернет, да, то есть там был описан аппарат Memex. Но главная идея была, суть этого устройства в том, чтобы улучшить нашу коммуникацию между собой и тем самым сделать более лучше взаимодействие с помощью некоторого дополнительного устройства. То есть желание именно э, улучшить э, работу, производительность, э, знаю, э, мыслительные процессы человека. Справа, дармовские семинары, это чуть позже, в 1955 году, э, э, собираются великие ученые, математики, ну, там среди них, э, если не ошибаюсь, Алан Тьюринг, то есть э, э, уже как бы, из теории информации, кибернетики, специалист, которые говорят, что за одно лето мы сделаем при достаточном количестве ресурсов и э, умных людей рядом, мы сделаем э, искусственный интеллект, который будет э, через некоторое время, там, через год у каждого дома э, помогать домохозяйке, решать все наши проблемы и тому подобное. Э, это, конечно же, не получилось, но э, это я сейчас не буду углубляться в то, что они недостаточно оценили да, уровень задач. Скорее я хочу сказать о том, то, что желание людей, Вот создать искусственный интеллект началось практически сразу после появления первых работ в теме кибернетики и вообще компьютеризации. И, к сожалению, работы Дугласа Энкельбарда, который является, на мой взгляд, одним из первых специалистов, ну, чуть ли не родоначального термина самого «усиленный интеллект», остались с точки зрения прикладного они используются сейчас везде, с точки зрения э, идеи э, остались незамеченными. Ну, в, то, в том автомобиле, в котором мы могли бы быть. То есть э, он написал в 62 году SE э, ⁇ э, Усиленный интеллект э, ⁇ вот, э, там, где он описывал как раз-таки, что значит компьютер для человека и как нам правильно с этим этим пользоваться. В 68-м году, то есть через шесть лет, он уже показывает прикладное, так называемое видео-мать всех, всех демо, это он в Стэнфорде показал э, устройство, э, нашу мышку, наш графический интерфейс э, и тому подобное, то опереди где-то лет на 25-30 вообще всю индустрию. Э, но с одной главной идеей о том, то, что мы с компьютером должны помогать друг другу решать, те или иные задачи. Естественно, речь идет про творческие, ну, на данный момент, на самом деле, это любые задачи, вот, но и я сегодня буду тоже, там, говорить про примеры именно из творческой индустрии, потому что <клышленный> у меня здесь больше опыта. Так вот, и это все развивалось, развивалось и дошло до, там, 1997 года. На тот момент великое столкновение, ну и до сих пор это остается великим историческим моментом, столкновение одного из величайших шахматистов современности, Гарри Каспарова, на тот момент чемпиона мира по шахматам с компьютером, точнее, искусственным интеллектом Deep Blue от IBM. Это было такое большое шоу, это интересное... На самом деле до, до этого там 20 лет где-то ну, в этом диапазоне достаточно интенсивно шли эти а, сражения и тому подобное. Гарри Каспаров не раз выигрывал. Вот. Но именно 1997 года считается э, э, первой победой искусственного интеллекта над человеком в, э, в области, которая считалась всегда человеческой, то есть интеллект. Считалось то, что гроссмейстер, шахматы достаточно сложная игра, и если мы создадим э, компьютер, который будет побеждать человека в этой игре, то получается, что наши возможности в области абстрактного мышления, э, креатива, они достаточно ограничены и там либо грубая сила, либо новые подходы будут э, это делать ненужным. Победа в Deep Blue, да, действительно была, это отдельная история, там есть отдельная даже книга на насчет всего этого столкновения, но я хочу заметить о том, то, что Гарри Каспаров а, очень а, до этого не один год работал над вопросом, что такое а, столкновение человека-машина, и достаточно серьезно к этому подходил, и там, незадолго до этого делал первые а, подходы, связанные с Advanced Chess, то есть а, усиленные шахматы, он так называл. Вот, и, Суть была в том, чтобы рассмотреть, как человек и машина могут вместе взаимодействовать. И в данном случае, вот если посмотреть сильный специалист плюс машина плюс слабые алгоритмы, это э, э, проигрывало в чемпионатах слабому специалисту, то есть там, с той стороны гроссмейстер, с этой стороны любитель машины, то же самое, допустим, и сильным алгоритмам, то есть э, ну, как бы, э, мыслительному процессу, интеллекту, некоторому в... Автом... в компьютеры, которые сильнее чем у гроссмейстера и это все было направлено на то чтобы искать вот это взаимодействие то есть не просто что человек и машина и как бы всегда это должно быть а человек плюс машина и это интересная мысль потому что к сожалению опять же повторюсь на данный момент на мой взгляд в современности, мы отходим от этого понятия. Посмотрите на новости, посмотрите на э, развитие там в многих компаниях, э, банально э, страхи многих как бы, так сказать, людей, которые, на мой взгляд, часто э, похожи на, на страхи лудитов, о том, то что нас заменят. Но так или иначе, это всегда происходит, э, появляются новые рабочие места, умирают старые рабочие места. Когда появились э, автоматические лифты, стали не нужны лифтеры, когда появились машины, стали не нужны э, э, упряжки и так далее. (coughs) Это прогресс, его не остановить, и это хорошо, но э, не надо рассматривать в именно столкновение. Э, Пример именно как, допустим, Apple, как одна из первых компаний в области, компьютеров для персональных компьютеров, да, позиционировали первые рекламы. Они рассматривали компьютер э, как э, помощник, то есть как э, велосипед для мозга. Или э, справа картинка, это Дуглас Энгельбарт визуализировал то, как мы пользуемся на данный момент э, нашим инструментом. То есть по сути э, мы э, используем его, ну вроде бы как правильно, но э, не оптимальным способом. Первый пример концеп- концепции усиленного интеллекта синергии человека и машины, как ни странно, без компьютера даже. То есть здесь машина, да, я рассматриваю это в таком достаточно глобальном представлении. То есть это что-то, созданное нами, механизированное, компьютеризированное, но которое обладает свойствами нам увеличивать наши возможности. Первым массовым использованием синергии человека-машины можно назвать конвейер от компании Ford, ну, то есть от Генри Форда. Именно этот подход в начале XX века по сути положил собой вторую промышленную революцию, да? то есть массовое производство. Именно благодаря этому мы живем сейчас в современном мире, где есть достаточно еды, достаточно продуктов питания и тому подобное. (coughs) В чем суть была? Появилось вообще новое тогда понятие менеджмента, то есть синие воротнички, которые помогали управлять этим конвейером, и новый вообще процесс, это это инновация на организационном уровне, на процессном уровне, и эта концепция... сейчас, на мой взгляд, как раз-таки лежит э, в основе четвертой промышленной революции, которая идет на данный момент. Но мы, к сожалению, пока ее недостаточно понимаем. И вот э, руководитель компании Accenture, к примеру, это э, Пол Дуэрт и Джеймс э, Уилсон, это Accenture – компания, одна из лидеров в области управленческого консалтинга, стратегического консалтинга. Они, э, работают с компаниями с форшем 500 они написали книгу человек плюс машина я очень советую кому это интересна тема и что из интересного они задались вопросом как как бизнесу жить в этом современном мире то есть как бизнесу ну и человеку если дальше рассматривать с такой автоматизацией процессов с таким количеством информации с таким количеством новых э, идей э, и неспособностью мозга э, так или иначе с, с этим потоком справляться, как быть? Вот. И они пришли к такому выводу, что да, искусственный интеллект будет, будет использоваться в определенных процессах, и где-то он сделает их вообще э, другими, ненужными, там, мешать человека, но э, гораздо больше эффекта мы сможем достичь именно при дополнении и расширении человеческих возможностей. они сделали э, красивый хороший фреймворк, который э, лично я э, использую для того, чтобы анализировать э, наши ну, подходы в технологиях, э, в проектах и так далее. Э, Они называют «недостающая середина». То есть э, давайте не будем спорить больше, что есть человек против машины, давайте просто посмотрим, где человек и машина, где человек отдельно, где машина отдельно и где человек плюс машина могут э, работать совместно и э, достигать лучших результатов. Вот здесь вы посмотрите, э, там слева, да, виды деятельности доступны только человеку. И они выделили это лидерство, расстановка акцентов, созидание, осуждение. Спорный вопрос, потому что э, они не специалисты в области искусственного интеллекта, а многие специалисты в области искусственного интеллекта стараются сейчас... там тоже есть своя борьба, то есть есть некоторые э, специалисты в области искусственного интеллекта, которые э, говорят о том, что HGI это э, концепция э, как-то правильно, э, ну в общем искусственный интеллект, который э, полностью сопоставим с человеком, возможно. Мое личное мнение нет и как бы тут я исхожу из того, что и авторы книги, и авторы этой, этого фреймворка, они исходят из того, что это э, невозможно, и вот эти, есть определенные качества, когнитивные, э, креативные и так далее, которые э, остаются только на стороне э, человека. Справа выполнение операций, да, выполнение повторяющейся операции, прогнозирование, адаптации, и там, на самом деле, достаточно очень большое количество. Глупо спорить с тем, то, что человек... Э, бежит быстрее Феррари или там, быстрее самолета, да? а, глупо рассчитывать на то, что мы там не знаю, быстрее лошади даже. Да? То есть какие-то такие вот вещи, которые чисто как факт мы воспринимаем. И компьютер действительно быс... с точки зрения вычислительной мощности намного быстрее, чем наш мозг. И это не хорошо, не плохо, это просто факт. И вот есть между ними э, смешанные виды деятельности, где люди дополняют машин, и наоборот, где искусственный интеллект наделяет людей сверхспособностями. Я сейчас перейду к примерам, но... Просто там, либо сделать скрин, либо потом отдельно посмотреть про эту концепцию. Это очень интересно. Вот и как раз я хочу перейти к примерам в области, которые, с которой мы сталкиваемся и работаем. В контексте творчества. Мы, как я повторюсь, работаем с дополненной виртуальной реальностью, компьютерной графикой, искусственным интеллектом в области машинного обучения. И конкретно мы работаем на Unity там, 3D-движке. Это таймовский 3D-движок игровой можно сказать. И э, есть программисты, которые работают, ну там, пишут код. Вот. Конкретно слева это такой подход, который мы, к сожалению, пока еще не внедрили именно на уровне процессов, но э, я к тому, что какие тренды, да, то есть к этому идет отрасль вообще. Это AI-генерирует код. То есть, когда мы, э, скрипты, да, то есть э, код это текст с определенными правилами в зависимости от языка, которые могут быть понятны компьютеру. И когда мы пишем какой-то скрипт новый, компьютер может не придумывать идеальную архитектуру, идеальную схему того, как должны данные в совмещаться, он может не придумывать не знаю, оптимизацию какую-то, но он может, когда вы пишете какой-то скрипт, вам помогать дополнять и предлагать, как это сделать по-другому. Это вот отдельный подход. Либо вот справа это sketch to image. Мне наиболее нравятся примеры, которые, на мой взгляд, помогают демократизировать э, творчество современном. Слева это вы просто рисуете некоторые скетчи, в данном случае, в компьютере. Но есть отдельный пример, где это можно и на листках бумаги делать. Справа компьютерная э, нейронная сеть э, э, на основе большого датасета э, изображений дорисовывает, что вы в скетче хотели передать. Для чего это э, создано? Сейчас, на данный момент, это практическое применения практически не имеет, то есть там, мы там это используем в скетче, э, когда мы находимся на стадии согласования там, по проектам, чтобы не тратить время на то, чтобы... Э, объяснять, что это кошка, мы ее там, с помощью э, нейронных сетей достраиваем, и сразу все понимают, что это кошка. Вот. В дальнейшем, я думаю, что это будет интегрировано в очень большое количество процессов наших э, для передачи, лучше, для лучшей коммуникации людей между собой, чтобы мы, э, э, нарисовав там, в воздухе там, какой-то объект, сразу э, другой человек понимал, о чем речь. Дальше примеры. Это нейронная сеть, как раз-таки, вот, на, на мой взгляд, это... вот. Развитие дальше вот этого sketch-to-image. это нейронная сеть, которую написала Nvidia компания. Вот мы адаптировали это для Unity движка для того, чтобы использовать VR. Суть здесь в том, то что Вы находитесь в виртуальной реальности, у вас есть определенные объекты, вот вы справа можете увидеть сверху такое изображение черное, ну, справа на сером фоне то, что вы можете с этим объектом, либо VR, либо, опять же, с помощью мышки как-то их передвигать, вот то, что сейчас вот эти передвижения человек делает. Слева нейронная сеть обучена на большом количестве датасета живописи и современных картин, там реализма, фотографий даже, она автоматически это... Uh, uh-huh. ну, как бы... использует технологию трансферинга, да? то есть она uh, достраивает это до uh, реализма некоторого. Сейчас это выглядит, понятное дело, пока что как будто это живопись 18-19 века. Но, я думаю, все уже понимают, что скорость, с которой мы двигаемся, достаточно быстрая. И, не знаю, может, год, два, три, там, ну, не имеет значения сколько лет, uh, но это в таком диапазоне прогнозируемым, может давать результаты намного лучше. И тем самым мы не тратим время на ручную работу. Обычно сейчас, чтобы довести вот это справа, картину человека до, до там, крутой графики, которую мы смотрим в кино, мы используем очень большое количество ручного труда, мы используем большое количество там, текстур дополнительно еще чего-то. Это все сможет упростить нейронная сеть. (кười) Ну, или, к примеру, это другой пример. Это мы делали шазам для 3D моделей. Там есть большой датасет. Ну, шазам это я так называю. То есть мы рисуем 3D модель и находим из базы данных похожие 3D модели. Это все, опять же, сейчас я говорю в первую очередь для 3D. Это актуальная проблема. По сути как поисковик когда-то, Google, Яндекс и тому подобное, которые начали помогать искать информацию э, текстовую. Сейчас мы говорим про то, что через какое-то время нам надо будет искать информацию текстовую, и тут уже без концепции усиленного интеллекта и взаимодействия на новом уровне человека и машины нам не обойтись. Другой пример ⁇ это мы реализовывали проект один для, ну там, совместно с большим количеством художников. Идея была в том, что вот вы видите, сначала картина, и вот это она двигается. Тут э, не самый лучший кадр, но, э, ну, я имею в виду, видно некоторые огрехи, когда двигается картина. Вот, но мы довели это, на самом деле, до достаточно приемлемого результата, который как бы, использовался в итоге в проекте. Но здесь я хочу показать именно пример. Видите, э, картина и э, наша художница, которая э, да, по телосложению Конституции похожа на картину. И мы вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы вручную рисовать вот эти все движения картины, мы делали, использовали трансферинг одного изображения на другое и тем самым просто сократили время. Опять же, если мы говорим про машину плюс человек, то это либо расширение возможностей, либо сокращение времени, что для человека, для бизнеса означает ну, как бы возможность развиваться в некоторых других направлениях. Uh, близок к тому, чтобы завершить, но uh, еще пару мыслей главных: это то, что у нас есть пример использования в контексте творчества. То есть, вот человек мыслит как обычно: старое, привычное, новое. Мы uh, обучаемся достаточно большое количество времени, uh, потом мы находимся в некотором uh, привычном, то есть, мейнстриме, то есть, мы видим. Uh, там, рекламы, видео, еще что-то, книги, они все, если так посмотреть, с точки зрения идей, находятся в определенном диапазоне. И есть иногда появляются новые мысли. Обычно это становится там знаменитой весь мир художники, писатели и тому подобное, потому что они дают некоторую новую мысль. Так вот, концепция вот этого взаимодействия искусственного интеллекта и усиленного интеллекта, то есть, по сути как мы видим, одна из, в контексте творчества, как минимум, главных функций усиленного интеллекта будущего человека заключается в том, что благодаря машине, компьютеру, мы сможем достаточно быстро генерировать вот это вот количество новых вещей, которые уже потом мы дойдем до того, чтобы просто сравнивать и смотреть, насколько эта новая мысль Она актуальна и интересна, потому что не каждая новая мысль является гениальной и применимой в э, реальности. Но э, мы не будем тратить время на то, чтобы искать вот эти новые мысли в шахматах, то, что я до этого показывал в сражении Гарри Каспарова с машиной. Именно в этом и заключалось тоже столкновение, что машина э, продумывает очень большое количество комбинаций. И вот это совмещение человека с алгоритмами машины заключалось в том, что человек уже из... он, во-первых, не тратил время на то, чтобы смотреть хорошие, правильные, неправильные э, комбинации, э, плохие заведомо, он тратил время только на то, чтобы э, рассматривать комбинации, которые имеют э, наивысший потенциал, то есть экономит время и Выводят на новый уровень э, там, свои м- м- мозговые способности. Кстати, интересный факт, что после того, как э, концепция вот, взаимодействия э, шахматиста и э, этого э, компьютера стала доступна, э, сейчас на данный момент в мире э, возраст шахматистов сильно снизился. То есть там, вплоть, э, если я не ошибаюсь, сейчас там 1990 год 30 лет шахматисту, который чемпион мира, но его первое сражение и э, зазвание, за по-моему, с 13-14 лет. И сейчас, в принципе, 13-14, 15-16 лет это вот тот возраст, в котором максимальный уровень шахматового развития у... ну, в мире шахмат. Вот. Здесь еще один из примеров, это такой достаточно тяжелый, я не буду сейчас сильно на нем останавливаться, но это концепция генератора синтетических данных, то есть когда... есть задача симулировать очень большое количество фотографий, и концепция это позволяет нам реализовывать. Давайте, чтобы быстрее заканчивать, я не буду сейчас. Кому интересно, я обязательно об этом расскажу. Дальше будут мои контакты и пришлю там материалы. (coughs) Ну и как это сегодня можно использовать каждому из нас, это тоже... Uh, пример использования это ноу-код. No uh, сейчас идет такая тенденция, когда вам не нужно там, uh, становиться, не знаю, программистом еще что-то, для того, чтобы использовать uh, современные технологии на свое благо. Вот, там, к примеру, есть ИФТ, это такой uh, workflow автоматизация. То есть у вас есть там, большое количество информации, которые, там, не знаю, почта. Uh, Телеграм, Инстаграм, еще что-то. То есть откуда вам приходит информация, вы не успеваете с этим э, как-то взаимодействовать, забываете что-то, еще что-то. Через специальный ftt бот вы можете настроить так, что просто там хэштегом, э, там лайком, каким-то специальным текстом. Вы э, сможете это все в например, там Excel-таблицу, допустим, ввести, или в трейл, или еще куда-то, где вы работаете, для того, чтобы не забыть, ничего не забыть. К примеру, м- часто мне там ребята, там кто-то может говорить, что я там забыл еще что-то. Ну, либо у тебя плохая память, либо ты еще не умеешь работать с э, тем, чтобы э, это все настраивать. Ну, понятно, конечно, бывают э, и там случаи, ну, э- особые, но я здесь про общий уровень. Вот Будущее развитие AI это мой предпоследний слайд, заключается в том, что, ну, с моей точки зрения, мы будем, вот как вы вот видите здесь, вот опять же, жизнь человека, с кого я начал, мы будем работать с искусственным интеллектом благодаря новому виду интерфейса, в данном случае в реальности. То есть это, вот по сути, взаимодействие Железного Человека и Джарвиса да, между собой. Мы отдельно формулу для этого вывели XRGUI for uh, IA, то есть смешанная реальность — это графический интерфейс для усиленного интеллекта. Uh, и uh, поэтому именно эти технологии, uh, те, которые мы занимаемся, и именно эти технологии, если вы посмотрите Gartner, там, Маккензи и тому подобное исследования являются передовыми. Всем спасибо большое. Здесь мои контакты, номер телефона, почта, сайт и телеграм-канал, где можно следить за интересными новостями в этой и в не только области, связанной с фиджетом в первую очередь.
0: Олег, спасибо большое за ваше выступление. Как сам шахматист прошлого, очень порадовался примером из шахмата. И действительно, когда 15 или 20 лет назад я учился шахматом, только начинали внедряться в обучение компьютеры и интеллект. интеллекта. Сейчас все молодые гроссмейстеры, которые сейчас действительно в 14-15 лет становятся уже гроссмейстерами, а кто-то даже в 12-13, они работают в связке, в тандеме с искусственным интеллектом. Это отличный пример как раз такого аугментированного интеллекта. А у меня вопрос про достаточно хайповый проект Илона Маска нейролинк, про который ну, наверняка многие думают. Я, например, в перв... когда услышал тему вашего выступления, сразу подумал про Нейролинг. Действительно, это попытка в будущем может быть усилить свой интеллект с помощью внедрения того или иного чипа. Насколько вы верите в эти проекты и готовы ли вы были бы в будущем такой чип себе внедрить, если он будет создан?
1: Сложный вопрос, потому что Лично с моей точки зрения и вот э, компания, да, вот мы называем фиджитал, то есть фиджитализм и ассофиджитал, то есть физическое и цифровое. И концепция вот э, нейролинка, на мой взгляд, это больше в сторону киберганизации, то есть когда не 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 неинвазивно, то есть мы внутрь в себя там встраиваем какие-то вещи для усиления интеллекта. Да, естественно, это концепция уси усиленного интеллекта, но на уровне именно там, куда двигается человечество, то есть, когда там, в Киборгов, или там это человек плюс технология, но без э, вмешательства в, на генном уровне или там, биологическом уровне, мне ближе вот второе.
0: Спасибо за ответ. У нас есть еще вопросы от аудитории. Первый вопрос. Как вы думаете, заменят ли машины людей на 80-90%? И если да, то когда?
1: Ну, повторюсь, главная мысль моя в том, что замена людей в определенных видах деятельности она будет происходить всегда. И Вопрос сам по себе, мне кажется, не совсем корректно поставлен. То есть, да, заменят 80-90, может быть, 100% всего, но появятся новые виды.
0: Соответственно, тогда вопрос продолжения.
1: Да, но появляются новые виды деятельности. да, То есть, там, не знаю, даже банально, 10 лет назад не было такой специальности, как SMM-менеджер. Вот. Это, там Пример не из области искусственного интеллекта, но все равно... Или там 60 лет назад были лифтеры, да, которые, э, кстати, интересный факт. Э, автоматические лифты появились в начале 20 века, то есть в 1900-х годах. Но люди не использовали э, эти технологии. Им было важно, чтобы в лифте они вместе с человеком поднимались, потому что ну, как бы была некоторая боязнь и непринятие этой технологии. Мы находимся на мозгах в той же стадии с там, беспилотными автомобилями на данный момент, потому что там дальше появляется да, еще очень большое количество вопросов э, этического характера, но э, мы найдем работы, э, люди там, все больше там, сервисные э, будут уходить, услуги. Э, У людей будет то, что я показывал, демократизация творчества, то есть будут новые способы того, чтобы использовать наши креативные способности. И, возможно, мы просто перейдем из экономики информации и знаний в экономику креатива больше. То есть это такой глобальный вопрос, но я уверен, что бояться того, что нас заменят и нам нечего будет делать, точно не стоит
0: спасибо олег ну вот вы привели пример с лифтерами и действительно сначала люди говорили не хотим мы автоматические лифты недостаточно это душевно хочется живого человеческого общения простого человеческого тепла а сегодня ну, есть встречаются лифтеры в некоторых старых домах насколько мне известно но это крайне редкий феномен и уже никто не ворчит когда заходит в автоматический лифт возникает вопрос может быть мы со временем привыкнем и к замене людей на машины в других сферах в том числе в сфере вот лук, в сферах, которые сейчас мы говорим, нам обязательно нужно э, человеческое общение. Я хочу со своим юристом общаться лично, чтобы он мне точно сказал, что все будет хорошо, я все сделаю, или со своим учителем общаться лично. Может быть, через э, несколько десятков лет и это изменится, и тогда людям вообще будет нечего делать, с учетом того, что уже и искусство даже создает э, создают нейросети, уже нейросеть GPT-3 пишет сама, тексты достаточно неплохие, и с каждым годом все лучше. Вы показывали, как картинки дорисовывает э, нейросеть, но она же не только их дорисовывает, она уже создает даже свои картины, которые продаются. Вы э, все-таки в этом плане максимально оптимистичны или, подозрев, или допускаете возможность негативных сценариев для людей?
1: Конечно, я, я лично оптимистичен, но так же, как и любая технология, как и динамит, да, это можно использовать и для плохих действий, и для того, чтобы прорубать туннели в горах. Там Ну, э, с точки зрения усиленного интеллекта э, и там э, работа с юристами и тому подобное, я уверен, конечно же, что да, через какое-то время очень большое количество вещей будет э, заменено, и мы даже не могли представить, что э, нам здесь э, будет удобнее, допустим, искусственным интеллектом. Но Повторюсь, это очень интересная фраза, кстати, была у Гарри Каспарова, когда его спрашивали по поводу победы Deep Blue над, над ним в этом матче. Он сказал о том, что я поздравляю всю команду людей, создававших Deep Blue, для того, чтобы победить меня. То есть как бы с маркетинговой точки зрения победил искусственный интеллект. но На самом деле же над этим работал человеческий мозг.
0: Отлично. Очень красивый способ посмотреть на все это, который мне очень нравится. И последний вопрос, который нам задали, задала наша аудитория, такой несколько необычный. Что вы думаете о духовности? И есть ли место этой категории в ваших суждениях?
1: Это действительно необычный вопрос в данном контексте. Я не буду сильно уходить на этот, на этот счет, но, безусловно, да. Безусловно, я считаю, что с точки зрения дальнейшего развития речь идет не только про интеллект в контексте разума и тому подобное. Наша задача будет работать с телом и духовным развитием на другом уровне. Мне здесь интересные концепции... Экхарта Толи, э, Садгуру, Ошу и тому подобное, которые уходят в некоторый дзен-буддизм. Но это тема отдельного разговора, хотя она действительно связана с концепцией сильного интеллекта. Но мы сейчас просто уйдем далеко. Сделай шаг в будущее.
0: Прикоснись к будущему. Изучай
1: будущее. Здесь начинается будущее. Reform, winning the hearts.